0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst in Kollaboration mit der Munich Highlights, der internationalen Kunstmesse auf höchstem Niveau. Wir freuen uns sehr, dass wir euch mit den Selected Insights weitere Einblicke in die große Bandbreite der Highlights präsentieren können. In den Selected Insights wird uns dank der Highlight-Spezialisten Wissen über die unterschiedlichen Sammelgebiete wie gewohnt ganz anschaulich und persönlich und auch kurz und knapp vermittelt. In diesem Selected Insight schenken wir Florian Sundheimer, Inhaber der gleichnamigen Kunstgalerie und unserem Experten für Papier, Plastik und Skulpturen des 20. Jahrhunderts, das Wort. Lieber Florian, ganz gespannt bin ich deinen Weg hin zum Munich Highlights 2023 kennenzulernen. Bitte stell dich doch einmal vor.
1: Ja, danke für die einführenden Worte. Mein Kontakt zur Kunst war wirklich sehr, sehr früh mit dem Elternhaus, mit der Familie und was gerade mich mit den Highlights extrem verbindet, ist, dass ich als kleiner Junge schon bei Vorbesichtigungen auf Auktionen war und es gab noch einen weiteren kleinen Jungen und wir haben uns nur so auf Entfernung beäugt und es war kein anderer als Georg Laue, der wiederum mit seinem Vater auch auf diesen ganzen Vorbesichtigungen war und ähnlich wie ich ein ungewöhnlicher Junge war, der mehr mit Kunst zu tun hatte, als dass er jetzt unbedingt irgendwie zum Tennis oder zum Fußball immer unterwegs gewesen wäre. Ja. Von daher sehr früh eine Prägung auf die Kunst generell, sag ich mal.
0: Brüder im Geiste. Ja,
1: ganz genau. Ja, ja.
0: Georg Laue spielt ja durchaus auch im weiteren Verlauf deines Lebens eine Rolle. Um.
1: Ja, es ist ein ganz enger Freund natürlich immer gewesen, einer, der mich auch, der ich in meiner Biografie immer wieder eigentlich auch ganz bewusst den Weg gewählt habe, einer ganz persönlichen Herangehensweise an die Kunst, will sagen, keine dieser großen Galerien zu werden, dieser Schlachtschiffe mit 10, 15 Mitarbeitern. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, von Anfang an nah am Kunden zu sein vielleicht nicht die ganz, ganz großen Geschäfte zu machen, nicht die ganz, ganz große weite Welt, London, New York, Tokio, Paris, Madrid zu machen, sondern wirklich fokussiert, schon mit Blick nach außen, um Gottes Willen, das ist schon wichtig, aber doch ein bisschen zentraler, mit kürzeren Wegen Dinge schneller entwickeln zu können und auch persönlicher. Denn große Galerien fordern auch, dass vom Programm her ganz zentral, dass gezeigt wird, was alle anderen auch zeigen und was alle wollen und ich glaube, das habe ich mit meinen Highlightsständen auch in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, es gibt jenseits des Mainstream so viel zu entdecken und es gibt so großartige Kunst, die es wert ist gesehen zu werden und die es auch wert ist gekauft zu werden und die nebenbei dann auch nicht ganz so teuer ist.
0: Was bedeutet denn die Munich Highlights für dich?
1: Ja, die Munich Highlights ist für mich ein ganz zentraler Punkt im Jahr, weil in dieser zunehmenden Beschleunigung von Zeit auch die Kunden natürlich sich gerne an einem Ort zu mehreren Positionen auch informieren können und der direkte Kontakt und auch die direkte Konkurrenz, wobei ich das jetzt nicht im negativen Sinne meine, aber man sieht einfach, wo die eigenen Präferenzen liegen und da hilft eine Messe, wie kaum ein anderer Platz einfach zu sehen, wo sind denn wirklich meine Interessen, was gefällt mir denn wirklich gut, was kann ich mir leisten ja, und das ist eine unerhörte Chance. Und zudem noch, das muss ich auch sagen, habe ich einen enormen Heimvorteil, dass trotz der Kleinheit meines Standes ich aber doch dann doch einem Kunden sagen kann, der vielleicht nach der Messe noch was Größeres sehen will, dass ich halt nur 200 Meter zu Fuß zu gehen habe. <lacht> ja. Man muss dann leider nie nachdenken, ob man alles dabei hat. Das heißt, man läuft es dann alles. Ja, <lacht> Ja, da ja. hast
0: du wirklich einen großen Standortvorteil. Mm -hmm. Was für ein Publikum treffen wir denn? auf der Highlights?
1: Also ich kann gar nicht sagen, wie toll ich das finde, dass es so gemischt ist. Also Es gibt auch durch diese Führungen einen sehr guten Abbau von irgendwelchen Schwellen, die ich natürlich nicht verstehe, weil ich mir denke, es ist das Normalste für mich, auf so eine Messe zu gehen und auch das Normalste, eine Frage zu stellen. Aber ich verstehe natürlich jeden, der sagt, oh je, und stelle ich da die richtigen Fragen und Hilfe muss ich das gleich kaufen, wenn ich einmal danach frage, was es kostet. Aber es ist wirklich von bis, also es gab die Familienstiftungen, die Deutschen, die dann da durchgehen, große Unternehmer und es gibt hier zum Beispiel, ich werde jedes Jahr gefragt, weil hier in derselben Häuserzeile der Charles Schumann sein Restaurant, seine Bar hat, jedes Jahr fragen mich dann immer die Kellner und sagen, hallo Florian, hast du bitte eine Karte für mich, ich möchte das unbedingt wieder anschauen und das ist so toll und die kommen dann auch immer ganz stolz und mit weihnachtlichen Augen schauen die sich das dann an und, und freuen sich, ja. jedes Jahr schon fest darauf. Auf, ja. Das
0: ist auch ein schöner Einstieg für ganz junge Sammler, da ja sämtliche Epochen abgedeckt werden. Ist das auch deine Erfahrung?
1: Ja, das ist meine Erfahrung. Und was aber schon noch dazu kommt, ich finde, dass die Highlights natürlich auch schon, wie der Name auch schon sagt, auch einen Qualitätsanspruch hat. Und der geht mir sozusagen manchmal auf anderen Messen oder in gewissen Feierlaunen so ein bisschen verloren. Und da die Highlights gewissermaßen auch eine Garantie, dass man nicht so komplett aufs Eis gelockt wird, weil ich glaube, jemand, der sich jetzt mit Kunst gar nicht auskennt, unterliegt auch gewissen Verlockungen, vielleicht Dinge dann gut zu finden, wo, ich sage jetzt mal ein Profi sagt, na ja, aber das ist halt so und so gemacht und das gab es da und da schon und ist jetzt vielleicht, wenn du eine Dekoration für deine Wand suchst, dann mag das okay sein, aber ob das jetzt dann wirklich Kunst ist, klar, da lässt sich immer trefflich drüber streiten, aber da finde ich schon, ist ein guter Händler, eine gute Galerie, einfach auch der Gradmesser, ob das funktioniert, ja, und ob das was wirklich gutes ist, ja.
0: Der Garant für höchste Qualität. Mhm. Was wirst du präsentieren?
1: Ich habe diesmal eine etwas verrückte Idee, nämlich das Thema Landschaft, sowohl innere Landschaft als auch äußere Landschaft zu beleuchten und das eigentlich über ja, 150, 200 Jahre und da wird was dabei sein, was Höhepunkt der klassischen Moderne ist. Ich sage da jetzt noch keinen Namen, weil das Stück ist gerade auf dem Weg zur Begutachtung, dass es wirklich das Stück ist, das im Werkverzeichnis abgebildet ist. Und solange das nicht ist, will ich da nicht drüber sprechen, aber wirklich ein echter Höhepunkt allein vom Namen her. Absolute Weltklasse und werde das aber auch wieder mit ganz zeitgenössischen Sachen kombinieren und der gewissermaßen Nullpunkt, wobei Landschaft funktioniert nicht, aber die null wird ein gewisser Künstler namens Norbert Kricke sein mittlerweile. Leider auch schon verstorben, ein Düsseldorfer Professor und der hat gegen Ende seines Lebens Blätter nur mit einem einzigen Strich versehen.
0: Als mehr zu Norbert Kricke.
1: <lacht> ja, Norbert Kricke ist einer der ganz bedeutenden und immer noch auch international viel zu unterschätzten Künstler. Mhm. Hat zwar in den 50er Jahren auch im MoMA schon ausgestellt, hat im L.A. County Museum eine große Ausstellung also ist wirklich in den 60er, 70er Jahren eine ganz feste Größe, auch in Düsseldorf gewesen, geriet dann ein bisschen Verruf, weil er war zum einen derjenige, der Josef Beuys an die Akademie mitberufen hatte und dann aber auch derjenige, der ihn von dort wieder mit anderen zusammen expediert hat. Also das ist so sein Segen und sein Fluch. Aber er war ein ganz großartiger Minimalist, der mit kleinsten Mitteln, sowohl als Papier als auch im Raum, mit feinsten, kleinen Veränderungen den Raum neu definiert hat. Ja, Und das darf man nicht vergessen, nach dem Krieg, diese Art von Minimalismus, der immer nur den Amerikanern zugeschrieben wird und wo die immer so behaupten, das hätten sie erfunden. Nein, da gab es eben so jemand wie Herrn Kricke, der das auch Anfang der 50er Jahre schon sensationell entwickelt hat. Ja.
0: Von Düsseldorf nach Frankreich?
1: <lacht> genau, ja. ja.
0: Ich habe vernommen, dass du da auch die ein oder andere Expertise hast.
1: Ja, ja. Frankreich ist so nicht zweite Heimat, um Gottes willen, das darf man so nicht sagen. Aber ich erkenne diese Qualität an, dass die Franzosen wenn man sowas so überhaupt so generalisieren kann, aber so ein bisschen mehr plappern, nenne ich das jetzt mal. Also die die machen einfach auch mal was, weil es einfach nur schön ist. Und das ist mir dann manchmal in dieser Striktheit, die die wir so praktizieren, finde ich das manchmal einfach eine großartige Balance äh, zu finden und sich auch daran immer mal wieder zu messen.
0: Bei welchem Künstler zum Beispiel?
1: Ja, also denk an Matisse, Henri Matisse, ein Künstler, der... Die späten Jahre seines Lebens in Nizza verbracht hat und am Schluss eigentlich nur noch, er konnte nicht mehr zeichnen, dann hat er einfach ausgeschnitten aus bunte Papiere und die aufgeklebt und es ist eine herrliche Frischheit und eine Unbekümmertheit des Umgangs mit Kunst, wo nebenbei auch Picasso war sehr eifersüchtig auf bestimmte Dinge, die Matisse gemacht hat. Über die Kunst hinaus? Über, ja, über die Kunst <lacht> hinaus glaube ich nicht. Da war es eher umgekehrt so, dass Matisse hatte zwar seine Modelle, aber da saß die Frau immer hinten und hat aufgepasst, dass nichts passiert. <lacht> <lacht> <Mist>. <lacht> da ging gar nichts, die hat aufgepasst. <lacht> Picasso war der Schlauer, der hatte teilweise dann zwei Wohnungen in derselben Straße für die verschiedenen <lacht> Frauen. <lacht> naja,
0: ich habe ja dann auch an Henri de Toulouse-Lautrec gedacht.
1: Ja, Toulouse-Lautrec. Ich habe das Glück, eine wirklich sehr, sehr schöne Zeichnung zu haben, die aber jetzt auf dieser Messe wahrscheinlich gar nicht gezeigt wird, weil es ist das Gegenteil von Landschaft, es ist eine Theaterszene.
0: Ach, du weißt ja, das macht gar nichts. Das ist jetzt einfach die Brücke für Ach, diese die Brücke. 200 okay, Meter. Ja, die 200 Meter, genau. Ach so, danke. Ja. Zwinker. Ja, genau. ja,
1: Nein, aber... Da ist das großartig und das vielleicht auch nochmal zu dem Thema Frankreich oder da verbindet sich es auch wieder mit jemand wie Herrn Kricke. Die Geschwindigkeit und die Schnelle, mit der Toulouse-Lautrec quasi wie ein Fotograf auf eine bestimmte Szene gewartet hat. Also es gibt von ihm so Berichte, wo er dann bei bestimmten Tänzen immer gewartet hat, bis die Tänzerin genau an der einen Stelle war. Und dann hat er ganz schnell gezeichnet, um genau diesen Moment zu fixieren. Und da sind Dinge entstanden, die aus dieser Winzigkeit des Moments in die, es ist sehr pathetisch, aber sie sind halt jetzt da und sie sind festgehalten und man kriegt ein bisschen bisschen was mit. Ja. Ich hatte zum Beispiel auch eine andere Zeichnung von Toulouse-Lautrec, die ist auf der Rückseite einer Speisekarte gemacht und dieses Restaurant hieß nicht anders als Ramor, also Tote Ratte. Und irgendwelche Gäste scheinen dort irgendwie in der Ecke eine Ratte gefunden zu haben, haben die dann wohl erschlagen und über die Tür genagelt und der Restaurantbesitzer diesen Namen dann äh, mit Stolz getragen hat und ihn weitergeführt hat. Und in diesem Laden ist eben auch Toulouse Lautrec regelmäßig verkehrt und hat auf alles, was irgendwie nicht nied und nagelfest war, gezeichnet und sein Gegenüber gleich festgehalten. Aber das, was mich daran auch sehr fasziniert, ist genau das, was auch ein künstlerisches Vorgehen in der Regel sein sollte und auch ist dass man, man könnte sagen, aus der Not eine Tugend macht. Also so wie dieser Restaurantbesitzer dann den Laden so nennt, so sind Künstler, glaube ich, auch wenn sie wirklich gut sind, versuchen sie ihre eigenen Grenzen immer wieder neu auszutesten und immer wieder auch komplett anders zu denken und aus so was Negativem dann plötzlich was zu machen, was dann Stadtgespräch sicher da auch damals schon war. ja. Und da was Positives plötzlich draus zu ziehen. Und das finde ich eine große Leistung und es lässt einen auch wacher durch die Welt laufen. So, Das ist eigentlich mein Credo so ein bisschen. Also mein, mein Grundsatz, würde ich mal sagen. Ja.
0: Eine weitere deiner Expertisen sind ja auch Skulpturen.
1: Hm, ja.
0: Skulptur und Landschaft einzig das.
1: <lacht> Skulptur, auch, Skulptur in der Landschaft könnte ja, man dann natürlich sagen. Ja, ja, genau. Aber das ist, ja, das ist also das, das Feld der Skulptur ist zum einen hochinteressant, weil Skulptur nochmal was ganz anderes einbringt, nämlich das Licht und ich habe das Glück gehabt, sehr klasse Bildhauer persönlich über lange Zeit begleiten zu dürfen und zu können und sehr viel von denen gelernt, dass es einen Unterschied macht, ob eine Skulptur auf einem hellen Untergrund steht, auf einem dunklen, ob das Licht von der Seite von oben, von unten kommt. Bis hin zu so Sachen, dass es auch Skulpturen gibt, die aus mehreren Seiten zu sehen sind oder auch auf mehrere Seiten zu stellen sind, was auch ein absoluter Albtraum werden kann. Weil wenn man dann ein Werkverzeichnis, also sprich alle Figuren, die dieser Mann je gemacht hat oder diese Frau, wenn man das dann dokumentieren will, oft gar nicht weiß, wenn man das aus einem ganz kleinen anderen Winkel fotografiert, weiß man schon nicht mehr, ob das dieselbe Skulptur ist oder eine andere, die nur ähnlich ist. Ja. Also da muss man wirklich sehr, sehr genau hinschauen. Aber das macht auch Spaß, großen Spaß. Welche
0: Wildhauer haben dein Leben begleitet? Das macht mich ja immer ganz neugierig.
1: <lacht> naja, also <lacht> so
0: Ohne Namen gebe ich mich nicht ach, zufrieden. Ach okay, okay. Nein, also
1: sozusagen einer der leider verstorbenen, ist ein in Wien lebender, ursprünglich griechischstämmiger Wildhauer gewesen. Ioannis Avramidis hieß er, der gute Mann. Und bei dem bin ich über lange Zeit, durfte ich da im Atelier auch mal so tageweise bleiben. Das hat auch dann später dazu geführt, dass ein anderer Bildhauer, der hier in München sehr erfolgreich war, Herbert Peters, mir schon zu Lebzeiten angetragen hat, dass er sich wünschen würde, wenn es ihn mal nicht mehr gibt, dass ich mich um seine Sachen dann kümmere und das tue ich auch und wir haben wirklich über... Zwei, drei Jahre hat er wirklich noch, die er gelebt hat, richtig eine Übergabe mit mir gemacht. hat mir alles erklärt, hat mir erzählt, wie das mit den Güssen funktioniert und was so die Details sind, die ihn wirklich begeistern. Und ich habe heute noch den Schlüssel für dieses Atelier und pflege das auch so gut ich kann. Ja.
0: War das streng oder väterlich oder freundschaftlich? Das
1: war eine merkwürdige Situation, weil er ist sehr, sehr früh, ich habe 2001 meine Galerie gegründet, in einem ganz kleinen Hinterstübchen, sehr zentral im Zechbauerhaus. Ich sage immer dritter Stock hinten oben. Also man muss das wirklich wissen und durch mehrere Türen gehen. Und da kam der damals wirklich hier in München doch sehr, sehr angesehene Herbert Peters öfter zu meinen Eröffnungen oder Tage später. Und nach zwei, drei Jahren... Des Anschauens, wo ich mir dachte, oh toll, der große Peters bei mir in der Galerie, hatte mir dann eröffnet, dass er sich das jetzt lang genug angeschaut hat und dass er das gut genug findet, was ich da mache. Und dass er mir deswegen das anträgt, dass er sich das sehr, sehr gut vorstellen kann, dass ich mich mal um sein Werk kümmere. Ja. Und
0: ich freue mich, dass du dich jetzt hier ein bisschen um mich gekümmert hast und weiter aufgeklärt hast. Danke für deine Einsichten in dein Programm. Danke auch für deine Einsichten zu den Unique Highlights. Und danke einfach, dass du da bist und mir geholfen hast. Ich freue mich auf ein Wiedersehen.